0: Willkommen zu dieser vierten Sonderfolge von Märkte Kompakt, direkt aus dem Schloss in Rasfeld. Heute zu Gast Michael Herzum von der Union Investment. Dort leitet er seit 2018 im Portfolio Management die Abteilung Makro und Strategy. Außerdem ist er Manager im Union Investment Komitee. Dieses wiederum legt die Kapitalmarktstrategie der gesamten Union Investment fest. Er spricht zum Thema der großen Transformation, der Great Transformation, dem Großmachtwettbewerb zwischen den USA und China und gibt einen Einblick, welche Rolle die künstliche Intelligenz in diesem Zusammenhang spielt. Außerdem beleuchtet er, welche Rolle spielt Europa und speziell Deutschland in diesem Großmachtwettbewerb. Und das alles in einer Zeit, die ohnehin von vielen geopolitischen Krisenherden gespickt ist, zu nennen sei hier der Russland-Ukraine-Konflikt, der Konflikt in Israel sowie sicherlich auch noch die Nachwehen der Corona-Pandemie. Also ein nahezu perfekter Zeitpunkt für dieses Gespräch, um einen Blick aus der volkswirtschaftlichen Vogelperspektive auf die genannten Themen zu werfen. Freuen Sie sich nun auf ein äußerst interessantes Gespräch. Und wenn Sie wissen möchten, wer den Großmachtwettbewerb zwischen den USA und China gewinnen wird, hören Sie auf jeden Fall rein.
1: Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen.
0: Ja, Herr Herzum, wir sind hier heute in Rasfeld im Schluss, haben gerade einen wunderbaren Vortrag von Ihnen gehört und ja sind sehr, sehr bedankbar, dass Sie jetzt noch ein paar Minuten für uns haben, um diese Sonderpodcast-Folge einzusprechen. Und ich starte mal irgendwo direkt mit der ersten Frage. Man liest derzeit ja sehr viel über Umbrüche in der Welt. Nach vielen Jahren der Globalisierung, wo sehr, sehr viel zusammengearbeitet wurde, lässt sich nun ein gewisser gegenläufiger Trend beobachten. Mir fällt zum Beispiel der Aufbau von Chipfabriken in den USA oder auch hier in Deutschland auf. Sie als Union Investment, Sie als ähm, Makroökonome sprechen übergeordnet von einer Zeitenwende und der sogenannten großen Transformation, der Great Transformation. Ähm, erläutern Sie uns, was verbirgt sich eigentlich genau hinter diesem Begriff der Great Transformation?
2: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Und ja, wir befinden uns in einem neuen Wachstumsregime, also während die vergangenen 30 Jahre eben dadurch gekennzeichnet waren, dass wir nur ein sehr moderates Wirtschaftswachstum hatten, immer diese fallende Inflation, die Zinsen sind immer weiter zurückgekommen, zum Schluss hatten wir negative Zinsen und das Umfeld durch unglaublich viel Stabilität gekennzeichnet war, kommen wir jetzt in ein neues Wachstumsregime, wir nennen es eben die Great Transformation, die gekennzeichnet ist wieder durch mehr Wirtschaftswachstum, aber auch mehr Inflation, höhere Zinsen. Und wir denken auch, dass dieses ganze Umfeld wieder ähm, ja, auch wieder mehr Volatilität mitbringen wird, mehr Volatilität in der Wirtschaft ähm, und damit auch wieder mehr Volatilität an den Kapitalmärkten. Also neues Wachstumsregime, Great Transformation. und der Grund dafür ist eben, dass wir diesen Großmachtwettbewerb haben zwischen den USA und China, der dazu führt, dass die Lieferketten in dieser Welt neu strukturiert werden. Das ist also der Ausgangspunkt. Alle unsere Überlegungen, die Staaten unterstützen diese Restrukturierung, greifen ein mit Industriepolitik, mit Subventionen. Da kommen ihre Chipfabriken her. Also da hat man Anreize gesetzt und jetzt werden eben diese Chipfabriken in den USA gebaut. Das alles führt zu einem Investmentboom und der eben schiebt das Wachstum an. Der Begriff Zeitenwende, das ist ja der Begriff von Olaf Scholz, der, so würde ich sagen, das ist das deutsche Erwachen im Großmachtwettbewerb. Und für uns war ja auch der Ukraine-Krieg eine Zäsur, weil er diesen Übergang in diese neue Weltordnung, diesen Großmachtwettbewerb vollendet hat. Ja, zumindest mhm. ich
1: da vielleicht einmal, einmal reingrätschen darf. Hallo auch von meiner Seite. Ähm, wir kommen ja auch so aus der taktischen Arbeit, haben viele Kundengespräche und viele Krisenherde auf der, auf der Erde. Zum Beispiel seien hier mal die, der Ukraine-Krieg oder der Nahostkonflikt genannt. Das lässt natürlich uns alle nicht kalt, es lässt die Kunden nicht kalt. Und ja, vielleicht dazu mal zwei Fragen. Also welche Auswirkungen hat, dieses oder haben diese Krisenherde ja gegenwärtig auf die Kapitalanlage, also jetzt kurzfristig gesehen und viel wichtiger, welche Chancen bieten sich dann gegebenenfalls auch durch diese Krisenherde? Also nach vorne, den Blick weitend.
2: Ja, genau. Also
1: in genau, Bezug auf die Great
2: Genau, ich würde unterscheiden zwischen mhm. kurz- und langfristigen Implikationen, vielleicht drei Gedanken dazu. Erstens, also kurzfristig, genau wie Sie sagen, enorme Volatilität. Ähm, wenn ich jetzt in den Nahen Osten denke, ist das Risiko sicherlich eines Flächenbrandes und damit ähm, das Risiko, dass wir hier einen starken Anstieg des Ölpreises bekommen, der dann wieder äh, gesamtwirtschaftliche Implikationen hat, die sicherlich nicht äh, ja, unterstützend sind für Risikoanlagen wie Aktien. Langfristig müssen wir uns einfach in diesem Umfeld des Großmachtwettbewerbs ähm, verstehen, dass wir diese Friedensdividende, die wir jetzt über viele Jahrzehnte sozusagen genossen haben, dass die einfach nicht mehr da ist und wir also diese Geopolitik auch mit in unsere Analyse und aber auch in das Preisen von unseren Anlagen einfach integrieren müssen. Das ist die große Änderung. Und wichtig mir ist immer dabei, es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und einer der Gewinner aus unserer Sicht wird eben, der indopazifische Raum sein außerhalb von China. Viele Investitionen gehen aus China raus. Das heißt, wir müssen jetzt ganz genau schauen, in diesem indopazifischen Raum, ähm, wo sind die Gewinner, welche Unternehmen profitieren dann. Ähm, aus unserer Sicht gibt es da eben zahlreiche Chancen. Und das ist nicht nur sind nicht nur die Schwellenländer, sondern das sind auch die Industrieländer in dem Raum, also auch Japan, ähm, Australien zehen.
0: Ähm, neben Korea sicherlich zu den Gewinnern. Sie hatten gerade diesen Großmachtwettbewerb ja angesprochen, vor allem zwischen den USA und China. Sie hatten auch erläutert eben in dem Vortrag schon einmal, dass insbesondere China so um 2007 auf die Bühne getreten ist mit Implementierung der Seidenstraße. Lässt sich denn absehen neben dem indopazifischen Raum, USA oder China, wer das Rennen dann wohl machen wird? Also ich sage es auch mal aus der... Anlegersicht, welche Aktien sollte ich bevorzugen im Portfolio?
2: Genau, also wir denken, im direkten Vergleich zwischen USA und China haben die USA die Nase vor, aus zwei Gründen. Zum einen machen sie ihren Wirtschaftsstandort USA unglaublich attraktiv, sie setzen die Anreize richtig und schaffen somit ein sehr gutes Investitionsumfeld und deswegen, ähm, können wir können schon beobachten, dass das funktioniert. Also viele Investitionen gehen in Richtung USA. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass die USA ein sehr potentes Mittel haben, ähm, die Chinesen oder China von dem Zugang zu Hochtechnologie abzuschneiden. Und das ist das Mittel der Exportkontrollen. Also die USA haben im Oktober letzten Jahres ähm, den Zugang, China den Zugang zu Hochtechnologiechips verwehrt. Mhm. Und sie haben diesen Jahr nachgelegt, sie haben also die Maschinen, die es benötigt, um diese Hochtechnologiechips äh, zu produzieren. Die werden vor allem oder kommen vor allem aus den Niederlanden. Auch dort haben sie zusammen mit den Niederlanden eine Exportkontrolle ausgesprochen und können somit also China. Fernhalten von dieser Hochtechnologie, von diesen Maschinen und somit haben momentan die Amerikaner klar die Nase vorn.
0: Wie sehen Sie vor dem Hintergrund Deutschland, Europa? Genau, Irgendwo also wir, in, der, in der Mitte oder, ja, ist jetzt auch gar nicht erwähnt worden, keine Chance in, in diesem
2: großen ja, also wir haben auch ähm, mittlerweile erkannt, dass das, was die Amerikaner machen, ähm, Absicht ist und ähm, wir haben ja auch mittlerweile einige industriepolitische Initiativen, auch wir haben ja im, im Bereich der Chips Initiativen. Ähm, die Herausforderung, die wir haben, ist, dass, sie, dass wir oft über ähm, Regeln kommen und die Amerikaner kommen halt über monetäre Anreize und das momentan zieht einfach besser. Ähm, zum anderen haben die Amerikaner auch einen größeren Markt. Sie können mit einer Stimme sprechen. Wir in Europa haben zum Teil unterschiedliche Interessen. Nehmen wir das Beispiel jetzt, was diskutiert wird mit den Subventionen auf chinesische Elektrofahrzeuge, Subventionen auf elektro, chinesische Elektrofahrzeuge. Frankreich hat nie einen großen Abdruck gehabt mit Fahrzeugen in China. Wir schon. Dementsprechend kann Frankreich, Herr Macron, sage ich mal hier sehr, sehr leicht aussprechen, dass er sich äh, diese Subventionen wünscht, äh, Entschuldigung, diese Zölle auf die chinesischen äh, Fahrzeuge. Für uns ist das aber eine andere äh, Situation. Also wir haben immer noch einen bedeutenden Anteil in China. Das heißt, wenn wir das machen, dann würden uns vermutlich die Chinesen auch mit äh, Zöllen belegen. Und das verdeutlicht einfach, dass wir oft nicht mit einer Stimme sprechen, unterschiedliche Interessen haben und das macht es natürlich in diesem Großmachtwettbewerb schwerer.
1: Mhm. Sie sprechen gerade schon von dem Thema Chips, damit einhergehend ja irgendwas Thema auch künstliche Intelligenz. Was erwarten Sie da? Also das fasse ich dann auch unter dem großen Ganzen Great Transformation. Was erwarten Sie dafür für weitere Fortschritte jetzt nach vorne? <lacht>
2: Also die These, die wir haben, ist ja, dass durch diese Great Transformation dieser Investment-Boom ausgelöst wird, der dazu führen wird, dass wir auch wieder mehr ähm, Produktivität bekommen und damit auch langfristig wieder ein höheres ähm, Wirtschaftswachstum. Für uns hat diese Künstliche Intelligenz ähm, das Potenzial, wirklich die, die Wirtschaft nochmal grundlegend zu verändern. Ähm, warum? Weil sie eine Basistechnologie ist, die sehr stark in die Breite geht äh, oder in der Breite genutzt werden kann und die es eben auch ermöglicht, Dinge oder gänzlich neue Dinge zu tun. Ähm, so ähnlich, wie wir das vor 150 Jahren hatten mit der Elektrizität, mit der Erfindung der Glühbirne, äh, wo man damals <lacht> ja, die Situation hatte, dass in den ganzen Manufakturen die Dampfmaschine Sozusagen das treibende Element war. Das hat man damals dann das Elektroaggregat genutzt, um die Dampfmaschine zu ersetzen. Man hat aber damit erstmal nur die Kosten gesenkt. Und was man dann später aber gemerkt hat, dass man Elektrizität auch dezentral nutzen kann. Also man hat dann dezentral äh, Aggregate angesiedelt und hat eben damit gänzlich neue Dinge machen können. Und mit dieser Erkenntnis war es überhaupt möglich, dass dann später ein Henry Ford diese Fließbandtechnologie auch ähm, verwirklichen konnte. Und also das ähm, ist wirklich aus unserer Sicht nochmal ein Beschleuniger eigentlich auf diese These, ähm, mehr Produktivität und mehr Wirtschaftswachstum.
1: Wird ähm, das Thema KI aber dennoch nochmal gerne aufnehmen. Es kam gerade am Tisch auch nochmal eine ne, ne Frage ähm, zu einer weiteren Dimension Online-Sicherheit, Cybersecurity, also wenn wir das Thema Künstliche Intelligenz weiterspinnen, selbstlernende Systeme irgendwo entwickeln, äh, wie, inwieweit spielt das Thema ja, Cybersecurity da bei der, bei der Great Transformation eine Rolle? Oh, das also den schwere Aspe Frage. Ne? Den, <lacht> hat man, den, den
2: Link hatten wir noch nicht. Ja. Ähm, also gut, in Cybersecurity ist irgendwo latentes Risiko. Bin ne? ich, weiß nicht, ob ich jetzt ja. da der, der Kandidat ja. bin. Also wir haben sicherlich das Thema mit, mit Missinformation. Mhm. Also das Thema bei künstlicher oder, oder jetzt bei dieser generativen KI ist ja, wenn wir alle, wir alle haben ChatGPT benutzt. Mhm. Ähm, wir alle wissen, ähm, dass das, äh, dass das spannend ist dass das schon super funktioniert, aber es halt auch nicht immer die die richtige Antwort gibt. Also ähm, diese Modelle sind ja so auch ähm, trainiert, dass sie immer eine Antwort geben und ähm, immer eine Antwort geben ist aber sozusagen nicht immer, nicht, immer die, nicht, nicht immer die richtige Antwort oder wie soll ich das sagen, das kann auch mal richtig daneben gehen und dieses Thema Missinformation, das ist ein Thema, wo wir sicherlich noch mehr Regulierung brauchen, ähm, was aber sicherlich kommen wird, ähm, wo, wo wir positiver sind vielleicht als, ähm, als, als andere. Also wir, da meine ich jetzt äh, mein Team im, im volkswirtschaftlichen Bereich, sind einfach die Möglichkeiten dann auch am Arbeitsmarkt. Also diese neuen Technologien haben in der Regel immer wieder neue Jobs geschaffen ähm, und das waren in der Regel mehr als, äh, sage ich mal, Jobs, die irgendwo verloren gegangen sind, weil sie eben neue Dinge ermöglichen. Insofern machen wir uns also da eigentlich keine, Sie keine deutlich Sorgen mehr Chancen als Risiken. Mehr, mehr Chancen ja. als Risiken genau.
0: Ich hatte zu diesem Thema ja. der Datenverarbeitung auch ganz interessante Zahlen bei Ihnen aus dem Haus gefunden. Also ich lese hier mal einmal ab, 1990 weltweit 25 Millionen Computer, die abgesetzt wurden, Halbleiterumsatz bei 50 Milliarden US-Dollar. Zwölf Jahre weiter, 2002, erste Blackberry-Smartphone kam auf den Markt. Umsatzhalbleiter 141 Milliarden, fast schon das Dreifache. Und dann im Jahr 2018 maschinell erzeugte Daten übertreffen, die von Menschen generierten Daten. Umsatzhalbleiter 466 Milliarden. Ich glaube, ein super Beispiel für die Geschwindigkeit, die dort einfach stattfindet und auch noch zu erwarten ist. Ja, vielleicht ähm, einmal rüber von von diesem Thema, auch der der Datenfarbe und KI, ähm, Cybersecurity. René, so sagtest das gerade, noch einmal zu diesen Thema der Great Transformation. Ein Bestandteil ist sicherlich irgendwo die Energiewende, auch über den Inflation Reduction Act, der in den USA entsprechend verabschiedet ist. Und in der vergangenen Woche hat der Aktienmarkt durchaus aufgehorcht, wo Siemens Energy entsprechend ja auch die, die Börsen verschreckt hat mit einer Nachricht, dass sie eben Staatshilfen in Anspruch nehmen müssen, wahrscheinlich müssen. Einer der Gründe ist hier neben den Lieferkettenproblemen, vor allem der gestiegene Zins, auch die Finanzierungskosten, die deutlich teurer geworden sind. Sie hatten eben schon mal gesagt, wir kommen aus einem Bereich mhm. negativer Zinsen im Jahr 2019. Mhm. Ich hatte das nochmal nachgeguckt. Staatsanleihen Deutschland, zehn Jahre, minus 0,7 Prozent. Wir sind mittlerweile bei 3% Prozent angekommen. Also das macht diese Dimension deutlich, was dort passiert ist. Und man sieht einfach, ja, diese steigenden Finanzierungskosten, das ist diese grüne Transformation ist ein absoluter Megatrend aber er ist trotzdem so ein bisschen vielleicht ja, davon unterbrochen. Gebrochen hoffe ich mal nicht, aber wie ist Ihre Einschätzung? Ja. Wie, wie wirkt dieser diese gestiegenen Finanzierungskosten in diesem Bereich hinein?
2: Genau, also das sind ja alles äh, Zukunftsthemen und Zukunftsbranchen. So Und diese Zukunftsbranchen per Definition zeichnet sich aus, dass sie einmal ein, ein, ein gutes Businessmodell haben, so würde ich es mal bezeichnen. Und das andere ist, dass sie eben... Ähm, die, die Erträge oder die Gewinne, die anfallen, sehr weit in der Zukunft sind. Und der letztere Punkt, das ist das, was wir auch bei vielen Technologieaktien oder bei dem Investmentstil Growth ja im Jahr 2022 gesehen haben. Also das sind alles Unternehmen, die ihre Gewinne, ihre Cashflows sehr weit in der Zukunft haben und wir alle wissen, wenn die Zinsen steigen, dann muss ich diese Gewinne aus der Zukunft eben stärker abdiskutieren und dann habe ich sozusagen eine Neubewertung äh, bekommen und genau das ist jetzt auch passiert, ähm, das heißt aber nicht, dass die Models sozusagen irgendwie beschädigt sind, also daran glaube ich weiterhin, ähm, wir haben einfach nur sozusagen eine Neubewertung erfahren von, sage ich mal, guten Geschäftsmodellen.
1: vom ganz extremen genau. der Bereich Energiewende, Energiewende anziehen. Wenn wir genau. da also, Date mal schauen, weil über 30, 35 Prozent circa an Kursrücksetzern, die wir da gesehen haben, über breite genau Videos nur sehen, ja. Mein
2: Punkt ist nur, dass durch diese Bewertungskorrektur, dass es sozusagen eine Bewertungsrechnung, das Geschäftsmodell nicht mhm. zerstört mhm. ist und ähm, dass wir daran weiterhin glauben können und dass damit eben auch viel Potenzial noch steckt.
1: Trotz des erhöhten Zinsniveaus.
2: Genau, genau. also das ist für mich auch ein Teil eben dieser Normalisierung und mit den höheren Zinsen mussten dann entsprechend auch die Bewertungen eben bei diesen Gross-Aktien auch ja etwas korrigieren, aber damit heißt es ja nicht, dass
0: eben das Geschäftsmodell jetzt gebrochen ist. Also mit Blick nach vorne gegebenenfalls durchaus Einstiegschancen, wie man jetzt sieht dann durch den jüngsten Rücksetzer an den Märkten.
2: Genau, also das ist natürlich kann von Aktie zu Aktie unterschiedlich sein, aber grundsätzlich haben wir genau das gesehen eben, dass diese Bewertungen sich angepasst haben auf dieses, auf dieses höhere Zinsniveau. Ja.
1: Und vielleicht nochmal da die Frage, wir sprechen jetzt glaube ich die ganze Zeit über Aktien, viel über Aktien, ähm, grundsätzlich zur Asset Allocation, also welche Anlageklassen halten Sie in den kommenden Jahren für besonders interessant? Bleiben wir da bei der Aktie? Ähm, sieht dort ein Mix gegebenenfalls anders aus als noch vor fünf Jahren oder vor drei Jahren?
2: Ja, also wer langfristig spart, vorsorgt, der kommt an der Aktie nicht vorbei. Also je länger der Anlagehorizont, desto mehr sollte man in sich in Richtung Aktie orientieren. Wir haben sicherlich mit der strukturellen Zinswende jetzt die Situation, dass die Anlageklasse Renten zurück ist, bietet auch gute Möglichkeiten, also Unternehmensanleihen mit sicherer Bonität, da haben wir jetzt Renditen von, von 4,3, 4,5, das ist schon attraktiv, ich muss also auch nicht mehr so viel ins Risiko gehen, um adäquate auskömmliche Renditen zu erzielen. Was wir in der Great Transformation noch herausstellen oder eine unserer Thesen ist ja, dass die Information höher sein wird und sie wird auch volatiler sein und das heißt, ich verliere immer wieder mal Diversifikation in meinem Portfolio und wir empfehlen, um, um sich davor zu schützen, eine gewisse Beimischung von Rohstoffen, das muss nicht viel sein. Ich sage immer drei Prozent Rohstoffe in einem Aktienrentenportfolio. das um, das hilft einen, um in diesen Phasen dann auch gut über die Runden zu kommen. Um, auf der Aktienseite Infrastrukturaktien, um, etwas, was eben auch sehr stark von dieser grünen Transformation, von dieser Great Transformation, profitiert. Die Und ja leider
1: auch am rechten Rand in diesem Jahr. Ja,
2: aber leiden. Ne? Auch, ja. auch aber nach vorne hin. Auch nach der Themen, vorne ne? <lacht> auf jeden hin. Fall, ja. Ganz genau. Genauso. Und vielleicht für für ja diejenigen, die ein bisschen noch mehr an den Rand gehen, im Anleihebereich inflationsgeschützte Anleihen. Also ein Instrument ist noch nicht so populär in Deutschland. Eine Anlageklasse, die eben genau auch hilft, wenn wir eben dieses Überschießen der Inflation bekommen und vielleicht im Portfolio einfach zu wenig Diversifikation
0: haben. Vielleicht eine Frage dazu noch. Sie sagten gerade, man, man verliert so ein bisschen im Vergleich zu früheren Zeiten den Verlust der äh, Diversifikation. Jetzt ähm, denke ich mir, die Anleiheklasse Renten ist zurück. Das führt doch eigentlich dazu, dass ich mehr Diversifikation über die Anlageklassen im Portfolio dann zukünftig abbilden kann, oder? Oder ja. ist das auf die Aktien bezogen? Nein, regional. Das, ich
2: würde das grundsätzlich um, unterstreichen. Wir haben nur, oder wir erwarten in, in der Zukunft Situationen, wo eben die Inflation, wir nennen das überschießt, also eher sehr, sehr schnell mal ansteigt mhm. und dann, war es oft in der Vergangenheit so, dass eben sowohl Renten als auch der Aktienmarkt verloren okay. hat. Und da brauche ich dann eben Anlageklassen, die in diesem Umfeld eben sich gut halten können. Und das sind dann oft die Rohstoffe gewesen oder eben inflationsgeschützte Anleihen, die sozusagen diesen Schutz in sich haben. Mhm.
1: Also Sie sprechen dann... Vom Jahr 2022, wo dann irgendwo nichts dagegen oder wenig dagegen gab. Genau, das Jahr 2022 ja.
2: war sicherlich extrem, also das erwarten wir jetzt nicht mehr nach vorne, aber ähm, wir haben jetzt 20, 25 Jahre eigentlich nicht mehr eine Situation gehabt, wo die Inflation wirklich groß überschossen hat, das war 2022 das große Jahr, so in in der Zukunft wird es eben wieder mehr sein, dass die Inflation überschießt. Nicht so in dem Ausmaß wie 2022, aber wir warten schon, dass das öfters sein wird.
0: Ja, wir kommen zum Ende. Und äh, vielen Dank nochmal, Herr Herzog, Vielleicht als, als Abschluss. Also die Stimmungslage im Moment, kann man sicherlich sagen, durch vielleicht auch Nachwirkung der Corona-Pandemie, ist jetzt schon etwas her, aber vor allem auch durch den Krieg in der Ukraine, jetzt jüngst die Thematik äh, in Israel, der Konflikt der dort losgebrochen mhm. ist, durchaus schon eine, ja negative Stimmungslage würde ich sagen so in, in Summe ähm, zeichnen Sie uns doch nach Möglichkeit vielleicht jetzt als als Schluss auch dieses Interviews ein positives Bild ja. für die
2: nächsten Monate und Jahre ja ich, da möchte ich nochmal zurückkommen zu dem Großmachtwettbewerb und ähm, das ist ein Wettbewerb der stimuliert ähm, also das heißt der spornt uns alle an ein Wettbewerb führt dazu dass Innovationen hervorkommen die ja, ähm, Produktivität erhöhen und damit auch das Wirtschaftswachstum erhöhen und das ist eine, eine, eine positive Entwicklung. Ähm, wir hatten jetzt lange Zeit, Ruhephase, wenig äh, Investitionen und dementsprechend auch wenig Innovation. Ähm, das Beispiel, was ich da an der Stelle erwähne, ist ähm, ja das Rennen zum Mond, das wir in den 60er Jahren hatten. Ähm, auch das hat dazu geführt, oder das hat dazu geführt, dass der das Silicon Valley eigentlich so richtig entstanden ist. Ja? Also hätten wir nicht diesen Wettbewerb zum Mond damals gehabt, wäre auch nicht das Silicon Valley in der Blüte entstanden. Also sicherlich sind die Herausforderungen, die vor uns liegen, grüne Transformation, ähm, ja, die sind, sind groß, aber wir haben einen Wettbewerb und ähm, da setze ich darauf, auf diese Innovationskraft, der uns äh, dieser Wettbewerb, der uns anspornt, äh, der am Ende dann dazu führt, dass wir mehr Produktivität haben und mehr Wirtschaftswachstum.
0: Ja, Vielen Dank, Herr Herzog, dann hoffen wir auf ein weiteres Silicon Valley, vielleicht auch hier in Europa. <lacht> und, Vielen Dank, äh, Herr. Ja, schönen Abend Ihnen.
2: Besten Dank, schön, dass ich da sein darf. Ja.
0: Ciao, ciao. Tschüss.
1: Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.